0: Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour le dernier épisode de cette première saison de Culture Creatures. Cette semaine on reçoit Florine, qui est éditrice, et qui va nous parler non pas d'un livre, mais d'un jeu vidéo. On choisit sa classe et on se la joue roleplay. Florine va nous parler de l'Inéage 2. Lineage 2, c'est un jeu de rôle en ligne, multijoueur, créé par NCSoft en 2004. Il fait suite à Lineage qui était sorti en 1998. L'univers est fantasy médiéval et on va pouvoir y incarner un personnage d'une des six races. Humain, nain, orc, elfe, elfe noir ou camel qui sera soit mage, soit guerrier. Chaque classe comporte des sous-classes qui a des particularités bien précises et le but en gros c'est de devenir le plus fort. Bref, c'est plutôt classique pour un MMO. Je découvre ce jeu 4 ans après sa création. Donc plutôt tardivement, on peut le dire. Et ce jeu, je ne le découvre pas du tout à travers le serveur officiel, mais par un des serveurs privés français Roleplay Strict. Ce qui est vraiment plus petit qu'une niche. Concrètement, on passe de milliers de joueurs sur le serveur officiel à 60 joueurs max pour le serveur que je rejoins. Et là, on se demande comment je me suis retrouvé dans cette situation, non Alors, je n'en ai pas un souvenir très précis aujourd'hui, mais je pense que c'était l'été. J'étais au lycée et j'avais un copain qui jouait pas mal, et notamment à ce jeu. Et à force de m'en parler, etc., il finit par me dire en gros, vas-y, teste, je pense que ça peut te plaire. Il est venu me l'installer et il m'a montré 2-3 trucs après avoir créé mon perso, avant de rentrer chez lui et de me laisser bien solo devant mon écran. Parce que ce sentiment de grande solitude mêlée de panique, ça, je me rappelle super bien. Parce que bah, pour le contexte, je ne sais pas ce qu'est un MMO et je ne sais pas non plus ce qu'est le roleplay. Donc, moi, mon grand max en jeu vidéo jusqu'ici, c'était les Sims 2. Je me sens vraiment, a priori, comme ta mère, jetée en plein milieu de GTA Roleplay. Mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Donc, j'apprends à jouer à un MMO. Peut-être, probablement que d'autres joueurs ne seront pas d'accord avec moi, mais je trouve que dans le gameplay de L2, Lineage 2, pour les non-initiés, il y a une lenteur. Pour jouer à ce jeu, pour moi, il faut être patient. C'est d'ailleurs plutôt encouragé par le serveur où je suis, parce qu'en 2008, les raids sont assez bas, autant en drop qu'en XP. C'est-à-dire en français que pour devenir plus fort ou fabriquer un objet, tu vas y passer pas mal de temps. Mais quand on y pense, cette pénibilité, elle est plutôt logique, parce que le but, c'est que tu finisses le jeu pas trop vite, évidemment. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de turnover sur les serveurs privés avec des raids qui permettent de monter vite, pour cette raison. Quand tu as atteint le niveau maximal et que tu as le meilleur stuff, tu dois savourer de gagner une dizaine de combats et commencer à t'ennuyer. L'autre raison de la lenteur que j'expérimente s'explique par le fait que NCSoft n'avait pas du tout anticipé que 50 personnes joueraient à leur jeu dans leur coin et que, bah, par conséquent, le gameplay n'est pas adapté à une petite communauté. Ce qui fait que la difficulté de base est décuplée parce que les jeux multijoueurs ne sont vraiment pas faits pour être joués seuls. En tout cas, c'est vraiment pas le cas de L2. Ça crée évidemment pas mal de drama et de discussions houleuses entre les joueurs et le staff. Certains finissent par craquer et partir jouer à d'autres jeux moins frustrants, mais ils repassent toujours faire un coucou parce que, en vrai, ils sont piqués. Bref, ce jeu ne met pas dans des conditions de tension comme peut le faire LOL, mais je pense qu'aujourd'hui si j'ai une patience d'ange, en toute modestie, c'est parce que je peux passer 4 heures à tuer des monstres en appuyant seulement sur deux touches de mon clavier. L'autre truc que le gameplay de ce jeu m'a apporté, c'est une meilleure connaissance de moi-même. C'est un peu de la psychologie de comptoir, mais je trouve qu'il y a quelque chose de vrai dans l'idée que la classe que tu choisis spontanément sur un jeu, ça révèle une partie de toi ou de ton comportement. Par exemple, j'avais décidé de jouer une elfe, et je m'étais basée sur le descriptif un peu raccourci de mon copain pour choisir ma classe. Donc j'avais opté pour un type de mage offensif. C'est-à-dire qu'il va permettre un style de jeu un peu hybride, je dirais. Ça te permet d'être relativement autonome et en même temps, c'est vraiment en binôme que tu vas te révéler. Et ça me correspond bien, je pense, parce que j'ai un caractère assez solitaire, mais j'aime aussi pouvoir être utile et qu'on puisse compter sur moi. L'autre aspect du serveur que j'ai soigneusement mis de côté jusqu'ici, mais qui change tout, c'est l'aspect roleplay ou RP pour les initiés. Concrètement, dans le jeu, il y a des canaux de conversation qui sont là pour que les joueurs communiquent entre eux sur le gameplay. Par exemple, dans le canal trade, tu vas dire que tu vends ou cherches à acheter tel truc, et dans le canal partie, tu vas attirer l'attention du gars qui est soigneur parce que tu es en train de crever. Et sur un serveur roleplay, plusieurs de ces canaux sont purement dédiés au roleplay, c'est-à-dire que tout ce que tu vas y écrire sera considéré comme prononcé par ton personnage en jeu. En complément du jeu, les serveurs RP ont souvent un forum qui va servir à regrouper toutes les infos roleplay, les fiches de personnages avec leurs histoires, mais aussi l'histoire du serveur, ou les échanges épistolaires entre personnages, ou encore les rumeurs. Donc quand tu crées un personnage en jeu, tu vas devoir poster sur le forum une fiche avec les renseignements de ton personnage, et inventer une histoire qui devra respecter les codes de l'histoire du serveur. Par exemple, dans un monde où les 6 races se disputent des territoires sur le continent, toi Nouveau joueur, qui es-tu Quelles sont tes aspirations Au début, ça fait pas mal d'informations à ingurgiter. Tu dois comprendre les schémas politiques des territoires, les histoires de chaque race, la mythologie du monde. C'est vraiment comme entrer dans un livre ou une saga fantasy. Et je pense que le roleplay, c'est en même temps ce qui limite le plus fortement L2 parce que bah, comme je l'ai dit, on a affaire à une très petite communauté, mais c'est aussi paradoxalement ce qui l'ouvre parce que le jeu devient tout à coup infini. L'histoire est en perpétuelle évolution et comme dans les saisons de Grey's Anatomy qui s'enchaînent, on n'en voit jamais la fin et le monde continue d'avancer même quand tu n'es pas là pour regarder. Et pour moi, c'est une source de fascination inépuisable je trouve incroyable que l'humain puisse avoir une idée et la rendre réelle. Donc j'ai beaucoup de respect, déjà pour NCSoft qui a créé un univers à part entière, ensuite pour les maîtres du jeu du serveur qui ont créé une histoire en cohérence avec cet univers, et enfin pour tous les joueurs qui, de 1, créent leur propre histoire en respectant les règles imposées, et de 2, sont en perpétuelle création quand on est en jeu. Parce que c'est comme être dans une pièce de théâtre en improvisation, mais en mille fois mieux. C'est peut-être un peu naïf ou émotif, je ne sais pas, mais à chaque fois que j'y pense, ça me bouleverse. Et évidemment, cerise sur le gâteau, il y a aussi ce truc un peu grisant que tout à coup, qui que tu sois dans la réalité, tu peux être qui tu veux en jeu. Pour conclure, je dirais que ce jeu m'a autant impacté parce que justement, il a cet esprit de communauté en roleplay. Les nouveaux qui évoluent ensemble, la création d'alliances, etc. Mais aussi en hors roleplay, parce qu'il y a toujours quelqu'un pour t'aider ou te conseiller. Et d'un point de vue même juste purement humain, quand j'ai commencé à discuter avec les joueurs en dehors du jeu, j'ai compris que pas mal se connaissent très bien entre eux, sont amis, se son voient IRL et assez vite on a échangé des coordonnées, MSN, TeamSpeak puis Skype et aujourd'hui Discord. Et perso cet aspect a beaucoup compté pour moi parce que ayant une personnalité assez réservée et solitaire, j'arrivais pas vraiment à me connecter avec les personnes qui pouvaient m'entourer au lycée par exemple. Donc là, en plus de tout le pan imaginaire, c'est aussi un monde super concret qui s'est ouvert pour moi. L'autre truc qui s'est passé aussi, c'est que mon petit frère, avec qui j'ai 6 ans d'écart, qui est grave mordu de jeux vidéo déjà à l'époque, trouve que le jeu auquel je joue sur l'ordi, là, il a l'air assez cool. Donc il se met à y jouer, et ça nous a rapproché de ouf de partager cet univers. On parlait ensemble de quelque chose auquel tout le monde autour de nous était étranger, c'était presque comme si on avait inventé un autre langage. Et aujourd'hui encore, on a plein de souvenirs et de discussions sur ce sujet, c'est vraiment une référence qu'on a en commun. Pour dire à quel point c'est ouf et concret dans ma vie, c'est que un des joueurs avec qui je me suis super liée d'amitié m'avait offert un album photo déjà un peu rempli et que dedans, il y avait notamment des captures d'écran de moments partagés dans le jeu où je peux voir mon perso ou celui de mon frère par exemple. On dirait une pub de fournisseur d'accès à internet, mais je vais terminer là-dessus. C'est vrai que finalement, le virtuel m'a permis de me connecter avec le réel. A bientôt pour un nouvel épisode de Culture Creators.